0: Chers auditeurs, Dear bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects. Et en anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric et Thomas Bocler. Bonjour Frédéric et Thomas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement architecte d'intérieur scénographe et designer que je qualifierais de polymorphe. C'est bien
1: pourquoi pas Très bien. Pourquoi <rire> pas
0: Vous êtes aussi père et fils. Frédéric, vous êtes le fils d'Henri Beauclair. Absolument. Et Thomas, le petit-fils d'Henri Beauclair. Exactement. Chers auditeurs, rappelons-nous, Henri Beauclair fut associé de l'architecte Marcel Lotz et de mon oncle Paul de Ils ont signé tous les trois de nombreuses réalisations, longtemps de la reconstruction, et pour l'un des plus emblématiques, la Maison des sciences de l'homme, 54 Boulevard Raspail, à Paris. J'avais travaillé sur cette œuvre en structure métallique dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la construction en métal, œuvre d'ailleurs récemment sauvée et réhabilitée. Et s'il y avait beaucoup de deux pontes dans le projet, parce que sans chauvinisme et parce que vraiment je me suis penchée sur la question, il était clairement apparu que l'histoire devait à Henri Beauclair ses futuristes et ingénieux volets, entre guillemets, « deux grands-mères métalliques » parce que nos pères, aussi entre guillemets, les qualifiaient ainsi non sans humour. Bref, Thomas, sans doute avez-vous hérité de votre grand-père dans l'ingéniosité de votre démarche, puisque vous travaillez sur des objets, je dirais en designer augmenté, en inventeur, par exemple un casque de moto, par-ci, qui vous ramène chez vous la nuit, un récolteur de cressons très design, par-là, en passant par Pina, qui filtre l'eau et ou prépare des décoctions de plantes grâce aux vertus ignorées du pain. Exactement. <rire> Quant à vous Frédéric, vous êtes aussi diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris. Je crois que c'est, vous sortez on de la même là, école. Hein la même
1: école, ouais, ouais. absolument.
0: Vous dans la section architecture intérieure et Thomas... Vous
1: Design de produits.
0: Design de produits. Donc euh, Frédéric, vous ouvrez votre cabinet en 1988. Après un passage en 1989 au sein de la Direction des Musées de France, vous vous spécialisez dans la scénographie d'expositions. Cette expérience vous ouvre une carrière passionnante dans de nombreux musées et ballets nationaux. En 33 ans, vous avez conçu et réalisé plus de 280 expositions temporaires et installations permanentes, soit plus de 100 000 2 dans 112 lieux différents, aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment au Canada et à Hong Kong. Vous réalisez la scénographie de plusieurs grandes expositions comme « Science et curiosité » à la cour de Versailles, au château de Versailles, « Fashion in Fashion » au musée des arts décoratifs de Paris ou encore « Art Deco de France-China Connection à Hong Kong. Vous avez aussi à votre actif la galerie des carrosses au château de Versailles en exemple de scénographie permanente. Dans chacune de ses réalisations, Frédéric Beauclerc vous prenez le parti d'une architecture épurée, sculptée par la lumière et qui se veut au service de la beauté des œuvres exposées. Quand j'ai reçu votre book de presque 200 pages, je ne savais plus comment choisir. Alors je me suis dit « Allons à l'essentiel !» Alors, chers auditeurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous faisons un pas de côté. Ici, la filiation nous emmène de la grande échelle vers la plus petite, de l'architecture à l'objet et à la précision de l'innovation à l'histoire et vice-versa. Un numéro, somme toute, digressif et passionnant. Voilà, <rire> ça vous résume C'est bien. C'est bien bah, bon, <rire> bah Voilà, c'est <rire> fait. <rire> <On s'en va. rire> non, non, pas du tout. <rire> parce que, oui, qui dit euh, grande échelle euh, à la plus petite échelle, bien sûr, ça n'est pas... Il hein, n'y a aucun jugement de valeur, parce qu'on bon, sait très bien que... C'est la le... qui est ouais, ça. Ça. Ouais. Mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse Où se sont ancrées vos envies d'architecture intérieure et de design Quelles ont été vos études
2: Alors, comment, comment dire euh, euh, Mon père m'a toujours emmené sur ses chantiers, sur enfin chantier en tout cas sur ses réalisations. Il m'a, il m'a promené, je passais souvent à l'agence euh, à tel point que... Euh, il me faisait faire des maquettes. Des, des, des... Il, il m'a beaucoup, beaucoup poussé, euh, enfin plutôt sensibilisé, tout en me disant que, euh, surtout si tu as le choix, ne fais jamais de l'architecture. <rire> <rire> et ça, euh, et mon grand-père qui était peintre me disait fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre.
0: Alors, votre grand-père peintre, puisqu'on remonte dans les générations, c'était ah là, le là, père de votre, de ma, père, mère. votre maman. ma mère ma mère, oui.
2: Et elle me dit fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre euh, ». Bon, ok, avec ça sous le bras. Et une scolarité un petit peu, on va dire, le cancre parfait. <rire> Même si j'étais de l'école asacienne, je peux dire que ça a été plutôt un désastre. À tel point que la seule chose qui m'intéressait, c'était le dessin et la mécanique. Et je me dirigeais plutôt vers une, une voie de, d'ingénieur mécanicien. Je voulais faire des, des moteurs de formule 1, enfin bon... Et puis, euh, évidemment, il fallait un, un, un niveau de, de maths très élevé que je n'avais évidemment pas. Euh, donc, euh, je me suis euh, résigné, euh, ce qui ne m'empêchait pas de bricoler beaucoup. Mon père, euh, un peu effaré par le, le désastre, me disait finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la vie C'est, c'est créer des choses et, et les réaliser, et, et si possible, avec tes mains. Bon, pourquoi pas Et puis, euh, un ami de mon père, qui s'appelait Wojanski, <rire> Mais Robert, Robert, le peintre, <rire> qui était professeur aux arts appliqués au métier d'art, Olivier de oui. Serre, m'a fait visiter l'école. Et là, une révélation. Je me suis dit, ça y est, c'est là qu'il faut aller. Et euh, alors on m'a dit, okay. je dit ben, comment fait-on Il faut signer où <rire> Partons. Ben là, il fallait passer un concours. Et le concours des arts appliqués est quand même assez costaud. Et euh, on m'a dit, bah, écoute, si tu arrives dans les premiers, bah, on te pourra. À cette époque-là, on pouvait entrer en seconde, seconde, première terminale. Et après, on continuait jusqu'au au, au DSA, diplôme supérieur. Et là, et, bah, je suis arrivé second, donc c'était plutôt pas mal. Et, et on m'a permis d'entamer cette nouvelle vie qui m'a sauvé la vie. Parce que là, franchement, c'était... <rire> il était temps.
0: Oui, mais bon, finalement, euh, vous avez beaucoup appris à l'école de la vie au contact de votre père. Absolument,
2: oui. Mmh. Et oui, il avait des, des trucs qui m'ont permis de me dire, voilà, en gros, tu écoutes tout le monde, écoutes toujours tout le monde. Par contre, suis ton idée. C'est-à-dire qu'en gros, suis la personne qui a ton idée, <rire> comme ça. Sans ça, on change d'idée tous
1: les jours. Oui. parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce métier. Thomas Eh bien, moi, je pense que le, tout le début, ça a été de, d'aller aussi à l'agence où travaillaient du coup mon grand-père et mon père. Euh, pour faire des petites maquettes, quoi. c'est un peu le souvenir que j'en ai. Et après maquette, j'ai voulu être maquettiste. Donc j'ai passé le, donc ça c'était en terminale, j'ai passé le concours de maquettiste à Castanberre, où j'ai été reçu. Et en fait l'idée, on m'a... du coup les, les conseils étaient est-ce que tu veux réaliser en maquette ce que créent les autres, ou créer et faire réaliser par d'autres. Et en fait comme j'ai eu aussi Olivier de Serre, donc l'Ensema, je me suis dit si je sais dessiner des choses, je saurais aussi peut-être les réaliser avec mes mains. Donc, j'ai fait l'ENSAMA, où j'ai fait la mise à niveau, le BTS, le DSA et le master. Voilà.
0: D'accord. Alors, Frédéric, le début, comment ça s'est passé Le début de, de votre activité
2: Alors, le début de l'activité, donc en sortant de l'école, euh, pas toujours évident, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père, qui était architecte d'intérieur, ainsi que ma belle-mère, et qui euh, me faisait travailler euh, le week-end, euh, enfin, j'étais un peu le... Je n'étais pas l'esclave, ils hein. étaient très très sympas. Et ils m'ont bien mis le pied à l'étrier dans, dans ce domaine de l'architecture intérieure. Mais bon, j'ai appris des tas de choses, j'ai surtout vu ce que je ne voulais pas faire. J'ai fait des, des restaurants, des banques, des, pas mal de, de choses, d'hôtels. Voilà, il manquait quelque chose, jusqu'au jour... Ou après avoir travaillé avec Paul Andreux sur l'Arche de la Défense et des logiers. J'ai passé un certain temps au moment du, où on faisait le plateau supérieur. Donc J'ai participé à l'aménagement intérieur avec Putman, des salles de conférence. Et puis, euh, bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est, c'est bien, mais c'est pas très créatif. Puisque, évidemment, la création n'était pas à mon niveau. Et je suis parti, ils m'ont avec des yeux effarés. Mais comme, pourquoi Pourquoi tu n'es pas bien là
0: Avec André Poutman, vous n'étiez pas bien
2: euh, Oui, bon, on la voyait pas souvent. Elle dormait à moitié à ce moment-là. Il Thierry Conquet qui était là. Il me disait, bon... Donne-lui un café, ça ne va pas le faire. Et euh, donc, euh, je je suis parti, euh, si j'ai fait un concours avec eux sur le le, le pont d'Austerlitz, et puis après, je n'avais plus de travail, c'était terminé. Et là, je je me dis, je vais retourner à l'école. Je retourne à l'école, voir un ancien prof et et qui m'a dit, ben là, tu tombes bien. Il y a quelqu'un qui vient de sortir, qui cherche quelqu'un pour la remplacer. C'était un congé maternité et c'était la direction des musées de France. Et là, extraordinaire. J'ai, j'ai mis le pied dans, dans une porte que je n'imaginais pas. Le monde des musées que je, enfin, que je connaissais comme tout le monde, mais là, de comment on faisait tout ça. Et finalement, la scénographie à cette époque-là n'existait pas, pas vraiment. Disons qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais c'était pas vraiment aussi répandu que maintenant. Mmh. Voilà. Donc, et je suis passé cinq mois là, et ils m'ont rappelé. Et c'est une machine bouche à oreille qui m'a entraîné jusqu'à maintenant. C'est une belle aventure.
0: Finalement, euh, vous êtes très peu. Sur euh...
2: On n'est pas énormément, on est de plus en plus parce que finalement il y a énormément de travail. Il euh, faut penser mmh. qu'on a énormément de musées en France et à l'étranger euh, qui font tous une, deux, voire trois expositions par an. Imaginez le... Alors ça c'est pour tout ce qui est temporaire, mais euh, permanent aussi. C'est, c'est, encore... c'est deux choses un peu différentes mais très mmh. intéressantes.
0: Thomas, le démarrage reste assez récent.
1: Le démarrage, oui, c'est pas très loin. Il y a Euh, quand même
0: des sacrés euh, beaux objets déjà. Ben, Merci.
1: (rire) (rire) Moi, j'ai démarré euh, pendant mon master. Il fallait faire un stage de six mois que j'ai fait chez Sismo Design, qui est une agence parisienne, où j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses sur la méthodologie, le suivi de fabrication, vraiment tout le métier du designer, mais... euh, pas juste le, le designer qui réalise un objet, vraiment le designer qui réfléchit à la totalité de l'objet. Et en fait, donc après ce stage, ils m'ont embauché en CDD. Puis à la fin de mon CDD, euh, bah, je me suis retrouvé au chômage. En fait. Et comme au chômage, bah, je n'ai pas très envie de rien faire, euh, j'ai cherché un petit peu euh, quest ce que je pouvais faire en attendant de chercher autre chose, en cherchant autre chose plutôt. Et donc, euh, bah, j'ai créé un décapsuleur, qui m'a permis en fait, de réfléchir par moi-même. C'était le premier objet que je faisais moi-même. Et puis après, euh, Frédéric m'a donné le contact d'une personne qui euh, avait besoin de faire des, des 3D. Donc en fait, j'ai commencé en faisant des 3D.
0: D'architecture intérieure
1: D'architecture intérieure, donc pour des concours. Euh, il s'avère que cette agence fait de l'architecture intérieure et de la scénographie. Donc voilà, donc ça rejoignait un petit peu à chaque fois les métiers. Et puis après, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à faire du design de produits Pas tout de suite, parce que c'est quand même un métier où euh, il, faut, il faut faire confiance aux designers. Et souvent, bah, c'est des designers qui ont un peu plus de bouteilles, en fait, qui, qui prennent les projets, ce qui est assez logique. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à faire de la 3D, de l'architecture intérieure, scénographie, on va dire, avec Frédéric, et des projets de design d'objets. Et c'est toujours ce que je fais.
0: Voilà. Il y a déjà un certain nombre de, d'objets qui euh, sont sortis.
1: Il y en a quelques uns. Euh, après, sortie-sortie, euh, bah, en design, c'est long oui. à sortir.
0: Voilà, il faut trouver donc le financement. Il faut, il faut mmh.
1: trouver. Alors, soit c'est mes projets à moi, et donc ces projets-là sont quand c'est moi qui les fais. Euh, l'idée, c'est pas vraiment qu'ils sortent tout de suite. C'est plus que moi j'apprenne à faire l'objet. Donc, par exemple, pour la porcelaine, euh, ça fait euh, je sais pas cinq ans que je suis sur un projet qui avance pas beaucoup, mais qui me permet à chaque fois de me ressourcer, de euh, bah de faire par moi-même et de comprendre la technique de l'artisan. Et en comprenant la technique, en fait, on fait avancer ses propres projets.
0: Quel est votre ressenti dans le rapport à l'espace, justement, de l'objet à l'espace intérieur à ben, l'architecture intérieure, on, on en parlait. et peut-être avec votre filiation, <rire> okay. euh, on peut remonter du coup non, jusqu'à l'architecture. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus Alors, mon oui.
1: rapport à l'architecture intérieure, moi, je le vois de différentes façons. Alors, c'est vrai que du coup, moi, je suis dans des échelles petites. C'est-à-dire que moi, je vais travailler au millimètre. Et du coup, quand je travaille l'architecture intérieure, justement, j'essaye de combiner les deux. Ça veut dire d'avoir une vision d'espace, mais aussi une vision d'objet. Ça veut dire que je vais vraiment attirer l'attention sur des petits détails qui parfois, en fait, ne sont pas forcément pris en compte parce qu'on bah, est dans des espaces très grands. Mais moi, je vais faire attention à la couture de tel matériau, le vraiment ces, ces petits détails-là. Et je pense que c'est ça, ma vision de l'architecture intérieure. C'est comme si tout était objet. Mmh. Pour, euh, Vous vraiment... travaillez
0: à ouais. échelle 1 à chaque fois
1: Oui, moi, mmh. sur les logiciels 3D, de toute façon, tout est échelle 1. Mmh. Ce qui permet d'aller au millimètre, ce qui peut être un problème parfois en architecture intérieure.
0: Oui. Est-ce qu'on euh, va revenir à vous, Frédéric Mais euh, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école alors, alors on commence par vous, Frédéric, et puis après ça donnera à Thomas le temps de s'imprégner de la question. <rire>
2: Alors oui, moi, je, c'est sûr qu'en sortant de l'école, je n'avais aucune idée exprès, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues par rapport à ça. Je savais que je voulais être libre de m'amuser et de faire ce qui me plaît. Ça, c'était une chose certaine, pas évidente à réaliser. Mais, et je pense que j'ai, oui, j'ai atteint largement ce que j'espérais, parce que par le biais des musées, j'ai connu des gens effarants, des gens des passionnants, passionnés, des lieux non moins passionnants. J'ai eu accès à des endroits extraordinaires. Et puisque on, dans notre formation d'architecte d'intérieur, on a aussi de l'histoire de l'art. Et euh, c'était un petit peu la chose qui me manquait. Je, un manque. C'est vrai que quand vous faites des boutiques de chaussures, c'est moins, moins enrichissant, même s'il y a, y a moyen de faire des tas de choses. Mais euh, là, on passe notre temps à apprendre tous les jours on est euh, candide devant des, des sujets complètement fous. Euh, et euh, oui, tous les jours, j'apprends des, des choses, je, je complète, je, et c'est, c'est passionnant. Et alors ce qui est assez étonnant aussi, c'est, euh, c'est de connaître des, des, les gens qui se passionnent sur ces différents euh, sujets, soit ont des raisons parce que ce sont des enfants d'artistes, euh, j'ai connu des gens assez, assez dingues, alors, c'est pas... les enfants d'artistes n'ont pas toujours fait quelque chose de leur vie, mais en tout cas, ils ont su transmettre la mémoire, ce qui n'est pas toujours évident, j'en sais quelque chose. Et ce qui est fou, c'est de, de recevoir autant d'informations d'un coup. Euh... Et là, on se dit, mais je suis vraiment nul. Quoi. Vraiment. Je suis vraiment nul. Je n'arriverai jamais à absorber autant d'informations. Et puis finalement, on a, on a quand même... Euh, la culture c'est ce, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, donc euh, finalement il y a quand même quelques bricoles. Ouais. Mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a un regard candide puisqu'on ne connaît pas le sujet, et donc on va peut-être plus facilement à l'essentiel, euh, on fait la synthèse de ce qui est important euh, pour symboliser vraiment la chose, euh, quelque chose qui va f- transmettre euh, le message que peut-être la personne qui a travaillé pendant dix ans sur un sujet a du mal à percevoir. Donc on est vraiment complémentaires.
0: Je, j'entends. Thomas
1: Alors, euh, moi, en sortant de l'école, je ne sais pas si j'avais un a priori sur ce que je voulais faire, à part me faire plaisir. Euh, <rire> donc, en fait, euh, depuis le début, c'est un peu l'idée, c'est de trouver ce qui va être intéressant et ce qui va me faire plaisir. Donc, je pense que pour l'instant, oui, c'est, je, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire après l'école. Et puis, voilà.
0: C'est déjà c'est... formidable. Oui. C'est une grande chance.
1: C'est une grande chance. J'espère que ça a duré. <rire> <rire>
0: Bon, on va passer maintenant à vos projets, Frédéric. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous dérouler euh, cette histoire, euh, peut-être en retenant au, au fil du temps euh, vos projets emblématiques
2: Alors, Je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment de, de projets emblématiques. Euh, S'il si, y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, bien évidemment, mais euh, tout ce que j'ai fait à Versailles, c'est vrai que c'est, c'est toujours... Versailles, c'est plus gros, c'est plus grand, c'est plus c'est plus. plus. Ouais, <rire> c'est Versailles,
0: plus... c'est le monde entier qui... Euh... Qui défile là-bas, ouais. oui,
2: tout à fait. Non, c'est, c'est, très, c'est, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué par, par les gens que j'ai rencontrés, euh, entre autres Béatrix Saul, qui était euh, pendant un certain temps à, à la tête de la conservation et qui... Il euh, y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé en, en, entre nous. On fabriquait ces, ces, les expositions... Euh, sur sa table, elle me racontait son histoire et en même temps, je dessinais. Et, et mes, mes dessins, et extraordinairement, elle comprenait les plans, ce qui, était, ce qui est rare quand même oui. dans les, chez, oui, chez oui, les commanditaires. C'est pas toujours <rire> évident. Et euh, elle comprenait très bien et donc à chaque fois que je dessinais, bon, ça, ça lui éveillait quelque chose et bon, on changeait. C'était un, un, un va-et-vient perpétuel et ce qui a donné des, des résultats assez étonnants. Donc, c'est vrai que toute la partie Versaillaise, mais par contre, ce qu'on peut, euh, j'ai eu plusieurs périodes, On va dire, j'ai des obsessions, j'ai des, des choses qui reviennent systématiquement. Peut-être trop d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse le... Mais maintenant, on vient me chercher un peu pour ça, donc c'est un petit peu gênant. J'ai une particularité, c'est que je travaille le, l'architecture lumineuse. La, la scénographie, c'est vraiment de l'architecture intérieure. Ça, Avec l'imaginaire de... en plus. Avec l'imaginaire en plus, c'est vrai. Euh... Enfin,
0: encore plus, on va dire. Ouais. Il y a
2: une immersion. Euh... Alors, ça dépend des sujets, évidemment. Il y a... Quand j'ai commencé, on... je n'étais pas scénographe, j'étais muséographe. Le terme a... <rire> a... nous a été fauché par les... ce que j'appelais les muséologues. <rire> dans... Donc les commissaires d'expo qui se sont appropriés, le, pourquoi pas. Donc on est devenu scénographe après. Mais je, je faisais vraiment une différence entre la muséographie et la scénographie. La muséographie, pour moi, c'était d'amener le, le regard du visiteur vers l'œuvre, l'œuvre primée, et puis on s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'on restructurait l'espace autour de l'œuvre, et on était euh, relativement modeste autour de, de l'œuvre. Par contre, la scénographie, on était plus à, à mettre en valeur un, un thème, Euh, les objets étant là pour illustrer le thème et finalement la scénographie était là pour aussi... euh vraiment enrichir et attirer, le manipuler, moi j'aime bien ce mot, la manipulation positive de la scénographie, parce qu'on emmène là où on veut, pour le bien du visiteur, pour qu'il comprenne tout. Notre but, c'est qu'il rentre, qu'il soit attiré. D'ailleurs, la première exposition que j'ai faite à Versailles avec Pierluigi Pizzi, un grand scénographe de théâtre et d'opéra, qui m'avait dit, pour moi, la scénographie de musée, c'est comme au théâtre. Si on loupe le lever de rideau, c'est foutu. Et ça m'est vraiment resté. Et euh, donc, l'introduction est très importante. Il faut attirer le, le visiteur, lui en mettre... Euh, enfin, on va lui expliquer un petit peu ce qu'il attend mais aussi l'intriguer. Et petit à petit, par la lumière, c'est là où je, je me différencie peut-être un peu des autres. C'est mon truc, c'est... Euh, les, les structures que je vais construire sont lumineuses. C'est de la lumière à travers, à travers des images, à travers des des couleurs éventuellement. Euh, attention aux couleurs, Moi, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs car je pense qu'il faut rester relativement neutre si on veut contraster véritablement avec l'œuvre pour la mettre en valeur et pas la détruire. Donc il y a beaucoup de, <rire> de choses qu'il faut euh, euh, bien respecter à mon avis. Euh, et cette lumière, elle est, elle est là pour euh, emmener le, le visiteur euh, d'un... De, de quelque chose d'important à quelque chose d'important, le visiteur c'est comme les moustiques, ça s'attire par la lumière et, et toujours intrigué, toujours attiré, euh, montré, attention là vous allez voir là vous allez voir quelque chose, mais on vous montre pas tout. Si vous passez par là, vous allez pouvoir accéder. C'est une sorte de, de parcours initiatique et à la fin ben, on a, on espère montrer la, la chose qui, qui le clou de, la, de l'opération et qui va véritablement euh, conclure.
0: Vous êtes en train de dire que la lumière est un guide Oui, mmh. absolument. Waouh <rire> <rire> Alors, j'ai repris contact en tombant sur LinkedIn sur une actu. Euh, vous venez de livrer euh, une petite scénographie dans la maison de Cocteau Oui. C'est ça Qu'est-ce que vous avez euh, comme peut-être actualité ou... Quelles sont les, les scénographies et les expositions hein, qu'il faut aller voir
2: <rire> <rire> euh, Oui, dans, dans toute ma, ma carrière, j'ai, j'ai passé mon temps à, à rencontrer des gens avec qui je me suis fait des amis. Tous les conservateurs, enfin pas tous, mais beaucoup, pas vraiment la, la, majo- la très grande majorité des conservateurs ou des enfants de, de, d'artistes sont devenus des, des amis et, euh, et qui me rappellent en disant voilà, on a aimé ta façon de voir les choses, ton, ton côté humain, ton, là, on, on s'est toujours bien, s'est bien marré, il faut le dire, on s'amuse beaucoup. Et euh, là, par exemple, pour la, la maison de, de Mille-la-Forêt, C'est une maison qui est un petit peu en perdition, euh, qui a eu un renouveau, et c'est dommage, euh, cette maison était, pour des des raisons très louables, pour favoriser l'accessibilité, on l'a totalement détruite. On lui a arraché son âme, et ça, euh, c'est très difficile à, à récupérer. Au moment où elle a été faite, je l'avais visitée, je m'étais dit « mais c'est, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça ». Et je faisais la maison de Macorlan à ce moment-là. Et, euh, et j'ai, j'ai, vraiment, j'ai, je me suis dit « mais non, cette maison, on va la restaurer comme une, euh, comme une vieille peinture ». Et bon, voilà. Donc le temps a passé. Maintenant, euh, l'idée, il euh, n'y a pas énormément d'œuvres à présenter. C'était finalement euh, deux petites expositions autour de Parade, un ballet euh, que Cocteau avait conçu avec ses amis du moment. Et euh, donc là, il n'y a, y a, a rien à voir, il y a tout à comprendre. Il n'y a rien à voir dans le sens, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est, c'est quelque chose de... tout petit. Voilà. on peut Après avoir fait des milliers de mètres carrés, on peut aussi prendre un plaisir immense à faire une expo de 60 mètres carrés et une autre sur le bestiaire de Jean Cocteau parce que c'est vrai qu'autour de lui, il y a beaucoup, de, beaucoup d'animaux entre autres, la Belle et la Bête, si on va aller jusque-là. Et euh, il s'agissait euh, dans un endroit de la maison euh, où je ne s'est pas passer pas grand-chose, il n'y a pas de, de lieu culte. Voilà, on a, reconstitu... pas reconstitué, mais créé un, un espace très particulier basé sur la lumière, parce que je pense que Cocteau, c'est, c'est beaucoup ça, l'ombre et la lumière et le, le noir et blanc, qui nous emmène d'un, d'un espace à l'autre. Donc c'est des structures toujours la même, euh, des structures, des sortes de caissons lumineux protégés par une une toile qu'on peut imprimer, on peut exprimer euh, des textes, toute la signalétique passe par là, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas lire la signalétique à partir du moment où la la signalétique est traversée par la lumière. Et puis euh, euh, toute cette structure est rattrapée par une obsession que j'ai depuis le début, les plafonds. Les plafonds, parce que les proportions des espaces sont essentielles. Si on veut exprimer une angoisse, on rétrécit l'espace et on augmente la hauteur sous plafond. Et si on veut créer une intimité, quelque chose de plus, de plus chaleureux, on va faire l'inverse. Et même si on n'a pas d'espace, on a tout intérêt à descendre les plafonds très bas. Euh, j'ai une anecdote qui m'a toujours marqué. Euh, à, à Une exposition sur Pierre Le cuir à la Bibliothèque Nationale, qui est assez ancienne déjà, mais... Et euh, j'avais un plafond, c'était dans la galerie mansard, donc une galerie très présente, très chargée. Il fallait vraiment faire la différence. Mais malgré tout, voir cette galerie qui est très importante, qui est très belle, qui est... mais qui n'avait rien à voir avec le sujet. Donc euh, toute la structure que j'ai construite était là pour faire oublier par moments et, et montrer que ça existait. Mais j'ai descendu, pour des raisons de, de proportion, descendu le, le plafond à 2,10 mètres. Je me suis fait rouler dans la boue en disant que c'était inadmissible, pas possible, que tout le monde allait se prendre le plafond. Je... Bon, ok. Têtu comme je suis, je l'ai fait. Et le jour de l'inauguration, tout le monde était content. Et je me disais hé, là, tout se passe bien De mètres 10. Et là, ils ont compris que ouais. oui. Mais de mètres 10, à condition qu'on ait des lumières latérales, ce qui élargit énormément. Et, et cette lumière est très importante parce qu'elle elle s'auto- s'auto-éclaire. L'exposition s'auto-éclaire et permet de, d'éviter toutes sortes de, de, de projecteurs très coûteux. Et il m'arrive de travailler pour des gens pauvres. Et Plutôt que de faire des cimaises et toute un, une grille de, 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 de techniques avec des spots très coûteux, là, avec cette histoire d'architecture lumineuse, tout s'auto-éclaire. Il y a juste deux trois spots qui vont étayer pour amener l'attention sur un point particulier. Mais euh, voilà, tout se fait à 50 lux, puisque ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous bride beaucoup. Euh, on, doit, euh,
0: ouais. on
2: doit rester à 50 lux pour, justement, préserver les, les, les œuvres les plus fragiles.
0: Et puis, euh, vous êtes dans la durabilité aussi, fin, dans le développement durable, et dans l'économie d'énergie.
2: Exactement. Alors là, il <rire> y a
1: plein de choses à dire <rire> dans le domaine. <rire>
0: Thomas, sur votre parcours vos
1: de projet Mes projets euh... Alors mes projets, moi, ils sont, alors, comme je disais au début, je ne fais pas que du design d'objets, Donc j'ai des projets en design d'objets, j'ai aussi des projets, alors moins maintenant, en tout ce qui est image 3D, modélisation image 3D pour les architectes. Et nous avons aussi, là je dis nous, parce que c'est des projets d'événementiel avec Frédéric, qui tombent de temps en temps, où on se fait plaisir sur des sujets Hors, de, hors des sentiers <rire> battus pour nous deux, mais donc voilà, pour moi c'est vraiment euh, ces grandes catégories-là. Et puis j'ai aussi l'architecture intérieure dernièrement où j'ai refait tout un espace pour une maison de champagne. Voilà. Donc,
0: donc vous avez reçu cette commande
1: De pardon de,
0: d'architecture, d'architecture intérieure.
1: intérieure. Bah, en fait, c'est à la base ça venait pour euh, pour Frédéric qui... qui de contact en contact en fait a eu euh, quoi On lui a proposé de refaire en fait le c'était la, le parcours historique de la maison de champagne Louis derrière et euh, donc à la base justement on s'était associé sur ce projet là donc à trois avec une décoratrice pour en fait bah, donner un petit peu de nous mêmes et, euh, et faire évoluer le projet vers quelque chose comme c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué à faire euh, bah, autant mettre tous les cerveaux en même temps et puis en fait j'ai récupéré le, le projet qui s'est en fait transformé en de dégustation, salon VIP, sortie de cave dans un truc énorme et euh, que j'ai mené à bien puisque ça vient d'ouvrir voilà et, euh, et donc c'est mes premiers pas en, fait en architecture intérieure pure où j'ai pu donner mon regard de designer sur justement plein de petits détails qui ont fait que ce projet, alors pour le coup très luxe euh, a pu avoir l'ampleur qu'il a avec justement les, les conseils avisés de mon père et bien sûr le travail de la décoratrice qui a fait vraiment le, aussi le travail couleur, matière, euh, lumière voilà.
2: mais le deal au départ c'était justement j'accepte à condition que ce soit lui qui le fasse. <rire> Donc, euh, c'était parfait. On a ouais, commencé voilà. ensemble et hop, la passation s'est faite euh, admirablement. Et peut-être lui...
0: parce que c'était plus figé comme projet Parce que c'était... Parce ouais.
1: que, peut-être que je me sentais à l'aise dans l'équipe ouais. qui avait été menée, ou euh, en fait, même si je suis designer, alors bien sûr, avec le grand-père et le père, j'ai vu un petit peu euh, déjà ce que c'était qu'un plan, comment on parle, parce qu'en fait, on travaille dans le même, dans le même lieu. Donc, et dans, euh, dans l'atelier, dans j'avais l'atelier, été reçu voilà. par Henri Bocquert. L'atelier du, <rire> de mon arrière-grand-père peintre puis de mon grand-père architecte. Euh... Père, oui, parce que l'atelier, c'est la, l'atelier, c'est l'atelier de, 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 l'arrière de, de mon grand-père.
0: Du grand-père du côté de votre mère. Et, voilà, là, <rire> ouais. Ouais.
1: et du coup, je pense que bah, je comprends un petit peu les codes de l'architecture intérieure. Et, euh, et dès que j'avais des questions, bah, je demandais à Frédéric. Et puis... Euh, bah, quand j'ai vu que j'arrivais à... Que c'est beaucoup une histoire de communication, euh, grâce à mes plans, grâce à m- mes connaissances de design, mais en fait, qui peuvent être appliquées en architecture intérieure, bah, j'ai vu que ça a marché, donc, euh, donc on a continué.
0: Alors, euh, comment on arrive quand même à, à travailler sur une machine qui récolte le cresson Et en plus, une belle machine, parce que les machines, <rire> elles ont une esthétique particulière et parfois intéressante, mais là, on voit qu'il y a... La patte du designer Ça, est passée par c'est un
1: projet d'école, ouais. le, le récolteur de Cresson. On avait fait un partenariat avec l'UNESCO et des récoltants de Cresson. <rire> et on avait fait un projet à trois. Et en fait, bah, notre idée, c'est... Bah, bon, trois, on, va dire, on était à trois, une même philosophie, qui était de se dire, bah, cette personne qui récolte du Cresson, il a déjà un savoir-faire qui ne vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'ils font d'une certaine manière depuis très longtemps, donc il y a forcément une raison. Et l'idée, après, c'est nous, en tant que designer, de venir adapter sur de l'ergonomie, parce que c'est un métier très, très difficile, qui a lieu, ils travaillent dehors et dans l'eau. Donc on s'est dit, comment faire en sorte que, bah, d'adapter un petit peu leur, leur travail pour qu'ils puissent faire exactement la même chose mais mieux, et avec des moyens euh, qui ne soient pas mirobolants Parce que pour moi, mon travail de designer, c'est toujours de travailler pour quelqu'un. Donc si cette personne n'a pas les moyens de se payer ce que je dessine, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était vraiment ça. Le... Donc c'est un projet d'école.
0: C'est D'accord. Projet d'école. Et alors, le casque Le mmh.
1: casque euh, Cosmos, ça c'est pour une start-up. Mmh. Donc je leur ai dessiné le, le casque. C'est-à-dire que là, c'est le client qui est venu me voir en me disant bah, « Moi, j'ai un casque, euh, on va dire, nouveau ». J'ai ma petite idée de ce que je veux faire, mais voilà, après on va faire le projet ensemble. Donc moi, j'ai dessiné le casque en prenant en compte leur technologie, puisque c'était une start-up qui, en fait, j'ai adapté le casque au fur et à mesure à la technologie pour le mener jusqu'à la phase de prototypage. Donc moi, je me suis arrêté à la phase de prototypage, mais bon, c'est moi qui ai fait le, tout ce qui était euh, pour l'impression 3D, et choses-là. Donc là, voilà, j'ai aussi pris en compte la finalité du projet pour, moi, dessiner le, le projet ubiquity c'est aussi un projet d'école en partenariat avec PSA en équipe aussi avec des anciens camarades et là l'idée c'était de le dernier kilomètre c'est à dire comment on fait pour rentrer d'un point A à un point b par exemple à Paris. Et on a trouvé que le meilleur moment où, en fait, on a besoin de rentrer... Et où c'est,
0: c'est la nuit quand on a probu.
1: Exactement, quand on était étudiants, ça, c'était, ça faisait sens. <rire> Donc l'idée, l'idée c'était de, de faire un moyen de transport autonome pour faire en sorte que les, les personnes fatiguées ou, ou très fatiguées puissent rentrer euh, parfaitement bien chez elles euh, le mieux possible et toujours en mettant un petit peu d'innovation parce que quand on est à l'école c'est ça qui est important c'est de mettre de l'innovation on sait que c'est potentiellement réalisable on sait pas trop comment ça va être réalisé mais on essaye de pousser le curseur un peu plus loin que de faire quelque chose qui existe et c'était la demande de PSA
0: Bon <rire> Fort intéressant donc ça ce sont des projets qui sont en attente de... d'être diffusés
1: Alors Ubiquiti, non, puisque, en fait, tous les projets d'école n'ont pas vocation à être réalisés réellement, euh, À mis à part mon projet de diplôme que je n'ai pas poussé parce que euh, très compliqué, et puis à l'époque, je n'avais pas forcément les épaules pour le faire. Le casque, il a été repris par une agence, ce qui est normal. Voilà. Et il est, il est sorti, il est sorti, il est, il est vendu, je crois. Je n'ai pas l'actualité sur ce projet-là. Puis après, j'ai d'autres projets qui, eux, pour le coup, sont réellement sortis là. Alors, lesquels eh ben, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Eodev, c'est une start-up qui euh, crée des solutions de groupe électro-hydrogène. C'est-à-dire qu'on vient faire de l'électricité avec de l'hydrogène. Et donc ça, c'est aussi un partenariat avec un ami qui m'a fait venir dans le projet. Et euh, donc, euh, nous avons créé la première version de ce groupe électrogène qui s'appelle le GEH2, qui est sorti euh, cet hiver. Et là, nous sommes euh, voilà sur la suite. Euh, je continue à travailler avec cette entreprise et donc ça, c'est un projet que vous pouvez voir, euh, j'espère, bientôt dans la rue, qui arrive sur les salons, qui, pour le coup, c'est vraiment mon travail de designer qui arrive à sa finalité.
0: Et donc, euh, cet objet va servir à tout le monde, ou quelle sera oui. son utilité Son
1: utilité, c'est de remplacer un groupe électrogène euh, à gasoil, mmh. et en fait, de, donc de faire de l'électricité en recrachant juste de l'eau et de la vapeur d'eau. Et donc ça, ça va être... Euh, donc c'est actuellement... J'ai pas toute l'actualité, mais euh, des partenariats avec des sociétés d'événementiel, qui consomment beaucoup, ça peut être aussi des hôpitaux, ou alors un dérivé pour le monde maritime. Voilà. En fait l'idée, ça peut être sur les chantiers. L'idée c'est vraiment, on, au lieu de créer de l'électricité avec euh, du gasoil, on crée de l'électricité avec de l'hydrogène, ce qui est le futur.
0: Fort intéressant comme quoi euh, tous les chemins mènent à Rome. <rire> bon. Frédéric, vous pensez un jour avoir recours à cette invention dans vos scénographies, dans l'envers du décor
2: euh, Oui, pourquoi pas, parce qu'on ouais. parle beaucoup de scénographie intérieure, mais pourquoi pas des scénographies extérieures, ouais. donc en effet pour amener l'électricité... Pour ma fameuse lumière,
1: il va falloir quand même... Comme tu es en LED, tu vas pouvoir <rire> consommer longtemps. <là>. Ah, <rire> ça, quand même, en 30 ans, ça a normalement changé. Quoi.
2: Ouais. L'éclairage.
0: Peut-être qu'on peut revenir sur les leitmotifs. Vous parlez de lumière, de plafond. Il y en a peut-être d'autres
2: Oui, il y, y a des tas de de trucs. Moi, c'est vrai que je, j'étais... Il y a eu toute une époque où les, les vitrines me donnaient des boutons. J'avais une réaction forte. Bah, c'est toujours par rapport à la Bibliothèque Nationale. S'ils si m'écoutent, ils vont, ils vont me bénir. Mais, mais c'est vrai que j'ai un problème avec les, les vitrines où euh, on commence par se voir. Alors, ça peut plaire à certains narcissiques, mais euh, on se voit, on se fait ombre. Euh, enfin, on fait de l'ombre, surtout, par rapport à ce qu'on est, on essaye de voir. Et puis, euh, de, petit à petit, on finit par voir l'objet je trouve ça dommage, donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur le, le fait de, qu'une vitrine pouvait ressembler à autre chose qu'elle pouvait être intégrée dans autre chose et mettre au point tout un, un système de, de présentation qui soit plus la, par exemple un tableau n'est pas obligé d'être accroché à un mur à égale distance euh, sur un fond euh, X et ce qui fait qu'on a finalement un, un lieu qui est pas... Oui, bien sûr on va voir l'œuvre, mais c'est très ennuyeux et que je pense qu'on peut travailler en trois dimensions. C'est-à-dire qu'avec ce système de, de lumière, de, de, de parois lumineuses, on peut venir ne pas accrocher. enfin On peut avoir une première lecture qui est sur ce caisson, mais on peut avoir une deuxième lecture qui est incrustée dans le caisson. C'est-à-dire qu'on peut incruster une vitrine qui, elle, qui vole, dans la lumière comme par enchantement, et puis on peut venir accrocher un tableau sur un système que j'ai mis au point, euh, de tubes qui met l'œuvre encore en avant. Et euh, comme ça, on peut faire des accumulations d'œuvres euh, qui pourraient presque se superposer, suivant euh, évidemment ce qu'on présente. Il faut qu'il y ait du sens, toujours, ça c'est évident. Mais avec cette, euh, ce système-là, en plus, si on travaille le, la lumière latéralement, on arrive à avoir toujours 50 lux. Donc, euh, si on travaille en angle, on a, euh, avec ce système-là, toujours quelque chose d'harmonieux, de chaleureux et d'attirant euh, vers, euh, vers le sujet et la, la symbolique qu'on, qu'on recherche pour faire comprendre au maximum le, le sujet. Finalement. Et faire rêver aussi, parce que ça, c'est le rêve et la poésie. Moi, j'aime bien les transparences, les, les mmh. voilages, les, les effets de, de transparence. C'est très important pour moi.
0: Oui, En fait, vous travaillez en immatérialité quelque part. Oui. Pour un archer intérieur, c'est un défi.
2: (rire) Alors là-dessus, vient se greffer les multimédias. Est-ce qu'on peut intégrer des images, soit projetées par-dessus, intégrées dedans Alors je me méfie toujours du multimédia. Il ne faut pas oublier que c'est un outil. Et en aucun cas, ça doit être une finalité. Euh, On ne va pas voir euh, la dernière création. L'exposition qui m'a vraiment marqué, puisque vous... <rire> à Versailles, on avait fait, c'était il y a une douzaine d'années, euh, Sciences et Curiosité, la cour de Versailles, où euh, on rentrait dans un lieu qui était une projection à 360, mais euh, filmé en simultané, à 360 degrés, sur un plan elliptique de 33 mètres. C'était un lieu qui permettait d'introduire cette exposition et de montrer que là, on était à la pointe du progrès aussi. Si Louis XIV avait connu ça, il aurait été super fan. <rire> voilà, donc c'est, tout ça se mêle, le son, les odeurs. Dans la maison de Macorlan, je promène les visiteurs dans sa cuisine, où on entend... Le ragoût mijoté, mais on le sent aussi. Le ragoût, on entend sa femme qui nous dit de mettre les patins dans l'escalier. On a des petites astuces comme ça. Le son, l'odeur, la vision, tout ça, c'est très important.
0: C'est magique, tout ça. Euh, Frédéric, vous avez une petite équipe, des partenaires qui grattent pour vous Personne. Personne, vous faites Personne. tout. Euh, oh un non, je, ce ouais. que
2: je, les seules choses que je ne fais c'est p- moi, pas. C'est moi les qui gratte. <rire> non, je, je refile des <rire> mon fils à Thomas tout ce qui est 3D parce qu'il est, Il est bon. Plus que bon, oui. Mmh. Non, c'est amusant parce que les 3D, euh, au début, quand j'étais à l'école, je les faisais pour mon père. Ça, c'est bien, ça, ça, ça mmh. se transmet. Voilà, Sauf que jacquard. les 3D se faisaient à la main à l'époque. <rire> On appelait ça des perspectives.
0: Avec de l'aérographe. Et je
2: faisais tout à l'aérographe, ouais. l'aérofeutre même. Donc voilà, je euh, <rire> quand j'ai la flemme de, de reprendre mon crayon, et il le fait tellement bien et vite. <rire> voilà, et puis euh, ça permet de, de faire d'autres choses.
0: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants dans vos disciplines respectives aujourd'hui
2: alors, euh, ben je le dis toutes les semaines, parce que ça fait 25 ans que je suis professeur à l'école des beaux-arts de Dijon, et puis aussi à l'école bleue, dans la section scénographie. C'est pas 25 ans, là, c'est que 3 ans, 3, 4 ans. Ben je crois que c'est vraiment la chose importante, c'est la curiosité. Il faut qu'ils soient à l'affût de tout. Il faut qu'ils n'aient pas peur de faire ce qu'ils ont envie de faire. Véritablement, de... à partir du moment où si on suit le les conseils de, de mon père, euh, écoute tout le monde et, et suis ton idée <rire> avec celui qui veut bien la partager. Je pense que là, on arrive à, à, à tout, mais c'est une, une, avoir une grande ouverture et une grande curiosité de tout. Voilà, mmh, je pense mmh. que c'est important.
0: Thomas euh,
1: bah, Moi je dirais, c'est compliqué, mais euh, <rire> que, à partir du moment où on fait plaisir, souvent ça, ça marche. La phrase de mon grand-père, euh, écoute tout le monde et suis celui qui t'intéresse, Quoi, celui qui est d'accord avec toi, <rire> ou, ou alors suis ton idée. Et une autre phrase d'un professeur, euh, fais ce que tu veux du moment manque, c'est justifié. Donc à partir de là, à partir du moment où on, on fait vraiment ce qu'on veut, mais où c'est toujours dans l'intelligence du projet et on se fait plaisir, normalement, ça marche. Et si ça ne marche pas, il faut toujours réussir à faire ce qu'on veut dans l'intelligence du projet et de dévier en fait, l'idée pour que ça plaise un et au client, et à soi. Pour moi, c'est vraiment le... se faire plaisir. Quoi. Faut y croire.
2: oui faut y croire. Je pense que quand on est persuadé de notre logique, on arrive à la transmettre. Si on n'est pas persuadé des choses,
1: on n'arrive pas à transmettre et ça ne va pas jusqu'au bout.
0: Oui, on en revient à la sincérité, en fait. Absolument. faut, faut être en, au moins, en phase avec Il faut soi-même. se
1: planter, mais d'être content de ce qu'on a fait.
0: Oui, Puis se aussi... planter pour apprendre. Voilà. Et de toute façon, il faut apprendre.
2: Et puis aussi, euh, cultiver sa différence. Je crois qu'à partir du moment où on sait qu'on est différent, on est tous différents, et si on, on est persuadé de ça, euh, ben, il faut rebondir dessus et, et vraiment faire quelque chose avec ça. Parce que si on rentre dans le moule, un moule la, le problème de la mode, par exemple, si on veut absolument rentrer dans la mode, on va au casse-pipe. Il faut essayer d'être logique par rapport à soi-même, par rapport à notre différence. Et là, ça marchera toujours.
0: Mmh. Bonne parole. <rire> des, euh, est-ce qu'il y a des prochaines expositions dont vous pouvez dévoiler les sujets, ou pas encore peut-être oh, Il
2: y en a une, euh, j'espère qu'elle va avoir lieu, c'est une expo sur l'ambre euh, à Hong Kong. J'espère que ça sur va se l'ambre faire. L'ambre, mmh. oui. Le Covid a fait beaucoup de mal pour tout ce qui mmh. se passe à l'étranger, mais l'ambre c'est assez magique. Et là, on est dans la transparence aussi. On peut jouer au niveau de la scéno, dans, dans le côté translucide, à travers. On est dans le sujet, même dans le, le matériau, le si prête.
0: Mmh, à euh. la fois dans oui, le matériel et l'immatériel. Voilà. Mmh. Le palpable et l'impalpable. Bon, un mot de la fin
2: Continuez à se faire plaisir. <rire> ouais. Oui, continuer à être libre de se faire plaisir.
0: Moi, je conclurai en disant qu'on a renoué pour euh, quelques instants avec l'histoire des disciplines et l'histoire familiale. Et euh, je dirais merci mon Dieu, entre guillemets, de nous avoir offert ce temps de la transmission un peu hors norme. Nous étions euh, aussi la semaine dernière dans le podcast dans une histoire de filiation. Euh, Et je pense que c'est important de sortir des clichés euh, du piston ou de euh, oui mais lui il a eu son père ou euh, ça n'arrive pas comme ça. Il faut avoir euh, le sens de la famille, le sens de la transmission. Je pense que c'est super important. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Et la transmission du
1: travail. Oui, que euh, rien pour moi c'est je dirais, la oui. plus grosse euh, transmission en tout cas de mon grand-père. Une exigence euh, oui. poussée.
0: Oui, oui qui... j'en ai un souvenir d'ailleurs. Oui, une très, fa... une... <rire> une, très, une
1: très forte exigence qui, moi, m'ont suivi euh, parce que j'ai, du coup, j'avais la chance de, de faire mes, mes études au bureau où il y avait mon grand-père qui venait voir et mmh. qui donnait son avis. Et, euh, pas forcément euh, simple à accepter, mais c'était le meilleur moyen pour moi de progresser. Donc mmh. vraiment une forme d'exigence euh, poussée à l'extrême. Et du coup, sur le lien euh, grand-père, père et fils, effectivement, euh, bah, certains projets, je les ai eus grâce à Frédéric, mais sans l'exigence, je pense, de mon grand-père et le travail que j'ai eu à l'école, de toute façon, c'est, si on n'est pas bon et si on ne convient pas au sujet, on aura beau avoir un piston, normalement, ça ne marche pas. Mais c'est pas un piston, c'est on ouvre oui. une porte.
2: Oui. On entre-ouvre en une porte. Après, oui. à vous de mettre le pied dedans oui. ou pas.
0: Bien, si ça... bien sûr que c'est ah. une chance, mais il faut la saisir aussi, bien la sûr. chance. Ah bah oui. ouais. Et puis s'inquiète. après, c'est... une fois qu'elle est saisie, euh, toute l'histoire est à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.